0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: Дорогая церковь. Перед кульминацией нашего богослужения, проповеди Слова Божьего, мы прочтем текст из Евангелия от Луки, 18 главы, с 9 по 14 стих. Господь Иисус сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не имел даже не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
0: Церковь Божия, давайте мы с вами помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Твоему Слову. Осознаем свою нужду в Тебе, в том, чтобы Ты не только даровал нам его понимать. На наш взгляд, это достаточно понятная притча. Но даруй нам и милости Твои применять это слово к своей жизни. Господь, даруй нам, чтобы наше сердце, оно отрезонировало на то, что Ты сказал. И даруй нам так жить, как Ты хочешь». Поваем на тебя нашего Бога и спасителя, Аминь. Пожалуйста, присядьте. Тед Банди походил на настоящую кинозвезду: высокий рост, гармоничные черты лица, обаятельная улыбка. Он был чрезвычайно умен, красноречив и обходителен. Он вырос в любящей семье, где не было места насилию, ссорам или вредным привычкам. У него было много друзей, Тед посещал лагерь бойскаутов. Каждое воскресенье с мамой и отчимом они ходили в церковь, а по будням играли с соседскими детьми в подвижные игры. Он хорошо учился, выбивался старосты, как большинство его друзей занимался легкой атлетикой, по выходным катался на лыжах. Он был по впечатлению многих людей лучшим, одним из лучших среди парней. После школы ТЭД стал изучать психологию, и профессора отзывались о нем как чрезвычайно любознательным и старательным студенте, который стянулся к знанию. После университета ТЭД устроился работать штаб губернатора Сиэтла. И там молодой человек принимает активное участие в кампании по перевыборам, параллельно изучая то, как Политики формируют свой образ в глазах общественности, когда я впервые встретил Теда, он работал на республиканскую партию, рассказывал его коллега и друг. И он был очень милым человеком, парнем, за которого хочется выдать сестру. И чуть позже Тед решил, что он хочет получить второе юридическое образование, и это достаточно у него неплохо начало получаться. Он встречался с девушкой, которая была очень из такой богатой семьи, и благодаря этому он мог очень здорово подняться по социальной лестнице. Если вы смотрите на этого человека, какие у вас вот впечатления? Кажется, что очень приятный, классный молодой человек, не так ли? Если бы вы такого человека встретили на улицу, вряд ли бы вы предположили, что за этим человеком скрывается серийный убийца, который хладнокровно убил более 30 человек, 30 молодых девушек. Во время слушаний он был признан полностью вменяемым. Он отказался от помощи государственного адвоката, и решил защищать себя сам самостоятельно, проводил сам допросы свидетелей. Он вел себя как экстравагантная голливудская звезда незаслуженно обвиненная в абсурдных преступлениях. Он произносил красноречивые речи, улыбался присяжным, выступал в астрономной дискуссии с судьей, много шутил, вызывал смех в публике. И он был абсолютно уверен, что сможет выйти сухим из воды. Поэтому, когда присяжные признали его виновным по всем пунктам преступления, Тед был в шоке. Как и вся страна, он не мог поверить в то, что «Он, такой обаятельный, образованный молодой человек, может быть достоин электрического стула». Интересно заметить, что на судебных процессах практически всегда присутствовала толпа молодых женщин. И когда журналисты спрашивали у них, «Почему вы здесь?», они говорили, «Я не знаю, он такой красивый, он просто не мог совершить эти убийства». Одна женщина, она выделялась особенно, ее звали Кэрол Эн Бун. Женщина, с которой он работал в Центре помощи жертвам насилия в Сиэтле. И вот на одном из судебных процессов Тед попросил ее выступить свидетелем защиты. Она согласилась. И вот когда она свидетельствовала, Банди вдруг внезапно ее перебил и сказал, «Ты выйдешь ли за меня замуж? Я правда хочу жениться на тебе». И вот Кэрол... Сказал «да». Суду присяжных потребовалось 6,5 часов, чтобы принять окончательное решение по этому делу. И вот когда судья Эдвард Ковард назначил ему высшую меру наказания, он сказал следующее. «Я считаю трагедией то, что такой умный молодой человек оказался на скамье подсудимых. Вы могли бы стать прекрасным адвокатом. Признаюсь, я был бы рад, если бы со мной работал такой блестящий юрист. Но вы избрали другой путь». И потом сам Тет уже говорил: общество хочет верить в то, что оно может идентифицировать злых, плохих и опасных людей. Но это не так. Мы часто с вами рисуем вот таких злых людей, это типа чертиков с рогами, с хвостами, копытами, они у них перекошено лицо, они какие-то ужасные. Да? И обычно в нашем представлении вот именно такое: он злой человек. Но когда ты встречаешься вот с таким милым, обаятельным, обходительным человеком, мы говорим он не может быть плохим, он не может быть, он совсем другой, вы просто его не знаете. На самом деле Христос разрешает это мнимое противоречие, которое у нас может возникнуть. Христос рассказывает эту историю притчу о человеке, который был очень, очень хорош. Если бы мы оценили его, мы бы сказали ему 5 баллов. Молодец. Но главная идея, о чем говорит буквально здесь Иисус, он говорит, нам нужно оценивать себя не с точки зрения внешности, не с точки зрения того, как нас оценивают те или иные люди. Нам нужно оценить себя с точки зрения Божьих стандартов. И только это поможет нам выстроить понимание, собственно говоря, где я нахожусь и что мне нужно сделать для того, чтобы мои отношения с Богом, они стали правильными? Мне бы хотелось задать этот вопрос. Что поможет мне и вам оценить себя правильно с точки зрения Бога? Что поможет мне и вам выстраивать вот эти правильные отношения с Богом? По крайней мере, четыре вот таких исправляющих замечаний мне хотелось бы предложить вам из этой, из этой истории. Из этой главы. Во-первых, будь открыт, во-вторых, сформулируй основания, в-третьих, сокрушайся о грехах, и в четвертых, радуйся отношениям. Будь открыт, сформулируй основания, сокрушайся о грехах и радуйся отношениям. Когда мы читаем с вами эту историю, она у нас не просто, знаете, вот так вот вырвана, откуда ты просто вот в таком вакууме находится. Если все Евангелие разделить на несколько частей, то можно его разделить таким образом. «Путешествие с небес на землю», оно рассказывает о том, как Христос воплотился. Потом «Путешествие по Галилее», когда Иисус ходил и учил своих учеников по Галилее. «Путешествие в Иерусалим» и последняя часть – это служении в Иерусалиме. И вот это как раз находится в путешествии в Иерусалим. Иисус идет в Иерусалим, и по дороге Он учит своих учеников. 17 глава, 11 стих. Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. Это как раз вот этот вот фрагмент, где люди задают вопросы, и один из вопросов о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. И, по всей видимости, фарисеи, они уже разочаровались в Иисусе, то есть Он для них точно не Мессия, Он точно не установит это царство, но все равно они задают некоторые вопросы, и Иисус отвечает на эти вопросы, Он показывает им, каким же образом это Божие царство, оно будет развиваться, оно не будет вот так приметно, сразу же придет, там, шумом с вихрями, оно будет постепенно развиваться». Божьи люди, Божьи посланники, они здесь. Царь уже пришел, но еще царство пока не установилось. И в контексте этого, 18 глава, посмотрите, пожалуйста, как она начинается. Он говорит притчу. Притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. То есть очевидно, что для учеников, если Мессия пришел, если царство пришло, ну где же Иисус, давай, наконец, сверни римское владычество. Иисус говорит, нет, оно может пройти не так, как вы ожидаете. И Он наставляет Своих учеников, чтобы они без колебаний доверяли Богу, чтобы они, вот как эта бедная вдова, могли доверять точно, что Он защитит. И вот теперь мы должны обратить внимание на другую категорию людей, которые путешествовали вместе с Иисусом. Это фарисеи, книжники, знатные люди. Они тоже были вот в этой толпе, в Иерусалим. Они путешествуют. И вот а, в рамках вот этого наставления о Царстве Божием Иисус дает наставление и вот этим людям. И а, Он обращает их внимание на то, что, слушайте, вы собираетесь войти в Царство Божие, безусловно. Но совершенно не так, Бог оценивает вас, как вы себя оцениваете. И вам нужны вот эти Божьи стандарты. Вам нужно оценить себя совершенно с другой точки зрения. И, во-первых, с чего он начинает? Это такое исправляющее замечание «открой себя для Божьего Слова». «Будь открыт для исправляющего Божьего Слова». И, во-первых, это обращение Иисуса. Посмотрите, пожалуйста, 9 стих. Посмотрите на 9 стих. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других». Следующую притчу. То есть Господь обращается не только к Своим ученикам, но и вот к этим вот людям. Это не значит, что только фарисеи должны были послушать, ученики тоже. Для них это тоже был очень важный урок. Но в данном случае Он выделяет вот эту особенную группу людей, по всей видимости, она даже держалась несколько обособленно. Среди них не было мытарей, блудниц, необразованных людей. Это были люди закона, религиозные вожди, старейшины, учителя закона. Они шли туда же, в Иерусалим, но они несколько держались обособленно. И, конечно, их же сразу можно было выделить из толпы. Может быть, вы кто-то видел, картину такую датск... знаменитого датского художника Блоха называется она нагорная проповедь если вы посмотрите на нее то а, вот в правом углу можно увидеть некоторых людей они так вот знаете скептически все это воспринимают то есть остальные люди они слушают но эти люди они так вот несколько ну что-то нам можешь сказать такого странного нового мы все это вроде знаем и Иисус обращается к ним с помощью притчи. Притчи – это обычная земная история, но в которой есть небесный смысл, есть главная идея. И вот эту главную идею мы с вами хотим заметить. То есть мы обращаем внимание на тот месседж, посыл, который Иисус хочет донести вот этим людям. И он нам рассказывает обычную историю. «Вот два человека приходят в храм, чтобы помолиться». И, по всей видимости, эти люди, они сразу же захвачены. Интересно, что же будет дальше? Но почему Иисус обращает внимание фарисеев на, э, и привлекает их с помощью этой истории? Посмотрите, 9 стих. «Они были уверены о себе». Всегда приятно иметь дело с уверенным человеком. Почему? Потому что он знает, что он хочет добиться, куда он идет – у него есть серьезное основание, У него есть уверенность, надежность в чем-то. И вот у этих людей была определенная уверенность. В чем они были уверены? Они были уверены, что они праведны. Действительно, они ну, немало сделали в религиозном плане. В Евангелии от Матфея, 6 главе, Иисус говорит, обращаясь вот к таким людям, Он говорит, что они... Милосты не творят, они много молятся, они постятся. И действительно, такие люди, они могли ощущать себя как вполне приличными, хорошими людьми, посвященными религии. И вот Иисус обращается к ним, он говорит, «Ну, возможно, вы так себя воспринимаете? Ну, я хочу вам что-то сказать. Я хочу, чтобы вы увидели несколько маркеров, которые помогут вам правильно оценить себя». Во-первых, эти люди были уверены. Во-вторых, эти люди унижали других. Посмотрите, в девятом стихе унижали других. То есть они смотрели сверху вниз с презрением, неуважительно. Почему? Ну, потому что у них было немало заслуг. Немало вот этих вот пунктов, по которым они себя оценивали, свою шкалу. И воспринимая все это, они думали, хм, у меня же это получается. А вот этот вот человек справа или слева, это люди второго сорта. Они думали о себе вот позитивно, такое позитивное мышление. Итак, Христос привлекает внимание этих людей. И Он говорит, послушайте, я хочу, чтобы сегодня выступили со мной в такой диалог. Я хочу, чтобы вы внимательно отреагировали, отреагировали на мое послание. Мне хотелось бы, чтобы сегодня вот мы все были привлечены вот этой притчей, вступив во внутренний диалог с Иисусом, начиная исследовать свое собственное сердце. На самом деле мы пришли сюда с разными мотивами, с разными целями, с разным состоянием сердец. Ну, вряд ли кто-то из нас скажет, я ужасный, я вот такой вообще, и начнет перечислять здесь спереди все свои грехи. Обычно мы ну, приходим в церковь причесанные, наглаженные, мы хотим выглядеть достаточно привлекательно. Даже когда мы собираемся на наших малогруппах, не так часто люди готовы рассказывать о своих внутренних переживаниях. Не так ли? Почему? Потому что у нас есть определенная оценка самих себя. Но теперь давайте мы попробуем послушать эту притчу глазами «Глазами Иисуса». «Давайте мы посмотрим на самих себя так, как смотрит на нас Господь». И мы попробуем характеризовать себя не так, как люди характеризуют нас, не так, как мы сами себя характеризуем, но так, как характеризует нас Господь Христос. Я даже чуть больше могу сказать, что мы нередко оцениваем себя вот так хорошо или неплохо. И мы думаем, да вообще у меня нет никаких проблем». Вообще, я вот такой красавчик. Почему? Потому что, но ну, если есть проблемы, то они есть у других людей, но точно не у меня. Если я и с чем-то не согласен, и с чем-то я не хочу мириться, но это проблемы у других людей, это не у меня. Я сам по себе хороший. И Это то, та установка, с которой мы чаще всего живем. Но позвольте сегодня Иисусу Христу пробиться через вашу раковину и оценить себя с другой точки зрения. Итак, второе замечание. Сформулируйте, пожалуйста, основания для своей хорошести. Сформулируйте основания для своей хорошести. Это то, что делает Иисус. Посмотрите, пожалуйста, 10 стих. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». А на самом деле фарисею было чем гордиться он мог точно отметить, что он слушается Божьих заповедей. Посмотрите, пожалуйста, он говорит «Господи!» Он молится, да? он пришел в храм для молитвы. Уже это как бы должно было бы ну, возвысить его в его собственных глазах, в глазах окружающих людей. Кстати, надо заметить, что по иудейской традиции они молились обычно в 9, и в 3, в 9 утра и в 3 часа дня. То есть именно в этот момент совершалось жертвоприношение, утреннее и вечернее. Фарисеи добавляли еще одну молитву. В 12 часов они приходили. И это показывало, что они особенные, набожные, религиозные люди. По всей видимости этот фарисей, и мы, -то, они пришли, ну, где-то вот в это время, между 9 и 3, 3 часами. Они были похожи, потому что оба пришли в храм. Оба пришли для поклонения. Но у них была и просто громадная разница. Один посвященный Богу ортодокс. Но второй – это изгой. Один исполняет все налоги, все законы. Второй крадет у людей. Один чествуем всеми людьми. Третьего ненавидит. Второго ненавидит, извините. И когда Иисус начал рассказывать эту историю, я думаю, что кто-то сказал бы сам себе, Господи, ну сейчас должен какой-то перст обрушиться с неба и тут же испепелить этого мытря. Он же пришел в храм, святое место, где он начал молиться. И вот посмотрите, фарисей начал молиться сам себе так. То есть он пытается фактически изложить вот такие свои добродетели. Он, рассказывая Богу, рассказывает самому себе, какой он замечательный. С чего он начинает? Он говорит, «Господи, ведь я же выполняю весь Твой закон, все Твои заповеди. Я не такой, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодей или этот мытарь. Четыре, по крайней мере, таких больших греха с точки зрения вот этого фарисея. Точно в Десятисловии или а, законе, который Бог дал а, Моисею, была эта заповедь, и она записана в книге «Исход». Не укради, не кради. А, точно так же там в Десятисловии была заповедь непрелюбодейства. А, слово Обидчики, фактически оно переводится как те, которые нарушают стандарты, правила, злые или предатели. То есть сюда входят грехи ну, любого буквально рода. То есть все, что не входит в воровство и в пролюбодеяние, оно вот здесь. И последний грех, который фарисееву отмечает, ну и я не такой, как вот этот вот мытарь предатель который пошел собирать подати, который предал национальную идею, который стал служить на оккупантов. Если вы когда-то смотрели фильмы о Второй мировой войне, читали книги, то вы наверняка помните, каким образом вообще русские относились к полицаям, к тем людям из русских, которые пошли служить в немецкую охранку. Для них полицаи или вот эти вот предатели, они были хуже, чем немцы. Их нужно было расстреливать без суда и следствия. Точно с ними бы никто не стал делить свою пайку хлеба или кров. Почему? Потому что это предатели. Это те, которые отвергли свой народ. Приблизительно похожее отношение было у советских людей, когда они вдруг слышали о ком-то, кто беж... сбежал из Советского Союза за границу. Это тоже были изменники, предатели Родины. И вот все вот эти перечисленные грехи, и фарисеи думают о самом себе. «Господи, но ведь я-то же гораздо лучше». «Я гораздо лучше». Фактически, эта благодарность, она похожа, знаете, на молитву одного равина. Она записана в Талмуде. Рави э, Бен Хенкана, когда он покидал школу, он обычно молился следующей молитвой. «Я благодарю тебя, о вечный мой Господь, что ты дал мне возможность быть с теми, кто посещает эту школу, вместо того, чтобы бегать по магазинам. Я встал рано, как и они». «Но для того, чтобы изучать закон, а не для бесполезных вещей. У меня были трудности, как и у них, но я вознагражден, а они нет. Мы бежали одинаково, но я для жизни вечной, в то время, как они попали в яму разочарования и разрушения». То есть вот такой подход. «Господи, ведь я же хороший! Я же хороший!» и если вы благовествуете кому-то из своих знакомых, окружающих людей, то наверняка они точно так же думают о себе». Я неплохой человек. Я никого не убил, не ограбил, я не изменяю. Вообще, я не пьяница и не наркоман. Я хороший. Фарисей отмечает, он говорит, я не только соблюдаю закон. Я еще выполняю духовные практики. Посмотрите, пожалуйста, 12 стих. Пощусь два раза в неделю. На самом деле, закон приписывал один раз в год пост. Всего лишь один раз. В книге Левита это записано, 16 глава. «В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши, никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день Господь очищает вас, чтобы сделать вас чистыми из всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним. Но евреи подумали, это же маловато, да? всего лишь один раз в год совершать этот пост. И в Талмуде было прописано, что необходимо совершать как минимум два раза в неделю пост. В понедельник и в четверг. Почему в понедельник? Потому что, по преданию, именно в понедельник Моисей пошел на гору Синай, а в четверг, потому что он спустился с горы Синай. И эти установления не пропускал ни один фарисей. Два раза в неделю они постились. Возможно, вы давно уже не постились и забыли, что это такое. Если вы, у вас уже был такой это, очень долгий опыт когда-то, то я вам очень советую сделать это. Если вы сделаете хотя бы один день поста, когда вы воздерживаетесь от воды и от еды, это не так просто. Но если вы теперь это сделаете два раза, это еще сложнее. А теперь прибавьте сюда. Фарисеи же, они не просто воздерживались от еды и воды. Они должны были это время посвятить молитве, чтению Писания. И это не совсем то, что мы воспринимаем там под диетой, под голодовкой. Это совсем другое. И это то, как воспринимал себя этот фарисей. Он был для нас бы примером вообще дисциплины. Он бы мог отчитаться перед нами. Он сказал бы, братья и сестры, у меня замечательная неделя. Господь меня благословил. Я сегодня или на этой неделе постился два раза. Вот, друзья, кому я благовествовал на этой неделе. И вот даже некоторые, которых я привел сегодня в церковь. Он мог бы отчитаться перед, тем, перед нами, перед всеми, сколько он молится в неделю, сколько он читает Библию. И мы бы сказали... Слушай, ну ты вообще-то просто молодец. Почему? Чрезвычайно посвященный, дисциплинированный человек. Идеальный пример для многих верующих людей. Более того, посмотрите, в конце 12 стиха он говорит, «Я даю десятую часть из всего, что приобретаю». По закону Моисееву каждый еврей должен жертвовать как минимум три десятины. Одну десятину они должны были приносить в храм, вторую десятину они должны были жертвовать для левитов, и третью десятину они должны были выделять ее раз в три года и жертвовать ее для бедных. То есть, в общем, целом каждый еврей должен был жертвовать как минимум 23% просто вот этих вот десятин, 23% от своего дохода. Эта сумма, она значительно выросла после того, когда они избрали над собой царя, она еще выросла, когда они попали под римскую оккупацию. То есть я бы сказал, что любой фарисей, он бы сказал бизнесмену, который в нашей такой суровой российской действительности находится. Я тебя понимаю, сколько тебе нужно платить. Я знаю, что ты чувствуешь, и я все это дело плачу. Он бы это мог сказать. И этот фарисей... Он переживал о том, чтобы не обокрасть Бога. Посмотрите, интересно он говорит. Я приобрет, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Другими словами, не только то зерно, которое я получил со своего поля. Но если я пошел купить зерно на базаре, я же не знаю, продавец десятину с него отдал или не отдал. Значит, мне с нее тоже нужно десятину отдать. Если я купил несколько э, овец, на базаре, мне тоже нужно десятину с этого дать. от всего, что я приобретаю. Иисус хвалит фарисеев, Он говорит, что вы даете десятину с мяты, руты и всяких овощей. То есть они буквально отслеживали любую деталь, чтобы, не дай Бог не пропустить, не оказаться каким-то нечестным, нецельным в Божьих глазах. Когда мы думаем о фарисеях, на самом деле. Мне стыдно за самого себя, мне стыдно за многих верующих, к примеру. Только пятая часть нашей церкви жертвует регулярно. Из 100% людей 80% жертвуют нерегулярно. Почти четверть церкви, буквально каждый четвертый, жертвует всего лишь от одного до трех раз в год, раз в квартал. Я думаю, что фарисей, он был бы, знаете, таким немым укором для многих верующих. Он сказал бы, «Слушайте, вы что? Вы служите Богу, и это называется настоящее служение? И это вы, вы называете свое посвящение Всевышнему Яхве?» Я думаю, что он был бы вот таким укором для многих верующих христиан. И это мы смотрим на него. Ему точно было чем гордиться». Друзья мои, мне сейчас не хочется кого-то устыжать или сравнивать, чтобы мы сравнивали себя. Я думаю, что вот если бы такой человек был бы в нашей церкви, он верно совершает служение, он жертвенный, он посвященный, он знает закон, он на всех малых группах, на всех служениях. Неужели бы мы с вами его не выбрали бы в лидера малой группы? Неужели бы мы с вами не сказали, слушай, а может быть, давай ты у нас будешь пресвитером церкви вообще? Ты же замечательный брат. Мы хотим видеть таких людей во главе нашей церкви. И это действительно, мы бы могли сказать, это очень хороший верующий. Только не в Божьих глазах. Только не так, как Бог его оценивал. Почему? Потому что все, что он делал, это было проявлением его самонадменности, тщеславия и гордыни. И, конечно, мы можем думать, ну, вот такое фарисейство, оно же где-то далеко от нас, и мы же не такие, мы же с вами совершенно другие люди. И позвольте я вот такую сейчас иллюстрацию э, приведу. Вот когда вы просыпаетесь с утра, и у вас день пошел как надо, говорится. Да? Вы встали, вы почитали Библию, помолились, а потом еще и заблаговествовали кому-то. И в конце дня вы подходите к заключению, к вот, э, завершению. И ваша молитва какая? «Господи, благодарю Тебя! Ты благословил меня! У меня сегодня был такой замечательный день!» И где-то там подспудно, «Какой замечательный я! Ведь мне все это удалось!» Я смог себя сдисциплинировать, смог взять себя в руки. В конце концов, сколько верующих, которые не благовествовали сегодня, а я это сделал. Не правда ли? Нам кажется в этот момент, что мы классные верующие, что мы хорошие христиане. И что Господь должен был бы нам и довольным быть, гордиться и сказать, молодец, хорошо, добрый, верный раб. А теперь представьте себе, вы встречаете на малой группе другого христианина, который жалуется вам и говорит, «Слушай, я не могу преодолеть вот этот грех уже столько месяцев, никак у меня не получается». И разве у вас не возникает такой праведный гнев? «Господи, да сколько это может быть? Но почему ты его не обуздаешь? Но сколько, в конце концов, можно биться вот с этим вот оболтусом?» И у вас даже такое вот чувство брезгливости. Почему вот я должен в группе вот с таким вот неудачником находиться? Или представьте себе, что кто-то вдруг в благородном церковном служении вам начинает чинить препятствия. Вы понимаете, что им нужно делать и как. Вы понимаете, как нужно из пункта А прийти в пункт Б. И вдруг кто-то говорит вам, нет, это совершенно не так. Как? Ты... «Думаешь, что я знаю меньше, чем ты?» «Ты думаешь, что я бестолковый?» «Я первый день в церкви?» Посмотрите, вот сама просто эта мысль. «Господи, ну ведь я же гораздо лучше!» «Я же лучше знаю!» «Я же лучше понимаю!» «Я же хороший христианин!» Если кто-то на работе мне пытается там объяснять, я говорю, слушайте, если вы такие умные, но ну делайте сами! Да, пожалуйста. И этим самым я показываю, я гораздо лучше, чем ты. Ты бестолковый, я, я в конце концов специалист. Мы приходим в церковь, и мы можем переживать о том, что какие здесь христиане. Никто ко мне даже не подойдет. Никто даже не поинтересуется, как у меня жизнь. В этой Москве я чувствую себя таким одиноким, покинутым, забытым. Почему? Потому что в моем представлении я, это я, и ко мне люди должны подойти, они должны спросить о том, какой, как у тебя дела происходят, они должны поинтересоваться. Ведь я же – это особенный человек, это не то, что другие, правда же? И вот это фарисейское мышление, мировоззрение, оно сидит в нас гораздо сильнее, чем мы можем даже себе представить это, гораздо сильнее». Мы можем оценивать себя на основании умений, положений, статуса, церковного багажа, умений в церкви, служений. Мы можем презентовать себя по отношению к другим людям. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем сказать, вот я это сделал. У меня было столько-то обращенных от моего свидетельства. Я здесь-то служил. Мы можем это делать. И я могу вам сказать, что, к сожалению, мы с вами... Вот эти хорошие люди. Хорошие люди, к которым сегодня обращается Иисус. Я пощусь, я жертвую, я соблюдаю заповеди. Но что говорит Спаситель? Посмотрите чуть дальше. На самом деле, он третье замечание, исправляющее замечание, нам представляют вот в этой истории. Это понимание своей греховности. Посмотрите 13 стих. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, даря себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». На самом деле, что поможет мне и вам сокрушаться о своих грехах? Я бы сказал, что, во-первых, это понимание своего недостоинства. Посмотрите, интересно, как описывается мытырь. Он, стоял вдали, даже не смел поднять глаз на небо. Если мы читаем... Описание фарисея. То он стоял, а вот здесь вот как бы стоя вдали. И вот греческий текст не дает нам а, вот этой разницы увидеть. Но Лука играет здесь залогом, наклонением и временем глагола вот этого «стоять» для того, чтобы подчеркнуть вот это вот положение, как бы согбенное, согнутое, такое а, человека молящегося, человека недостойного. А, и он был далеко далеко от основной группы. Почему? Потому что в понимании фарисея он не мог соприкоснуться с чем-то нечистым, грязным, греховным. А в понимании фарисея мытари это как раз вот такие люди были. И согласно Мишне, иудейскому толкованию Пятикнижия, во время молитвы в храме должна быть особенная группа иудеев, которая смотрела бы, кто из толпы мог быть нечистым человеком. И тогда вот эта группа, она должна была бы сразу подойти к нему и выдворить его через восточные ворота. И, скорее всего, когда Иисус рассказывает эту историю, то люди должны были бы удивиться. «Хм, Фрисей, а почему здесь мытарь еще оказывается? Почему его еще не выперли отсюда? Ну, посмотрите, этот мытрь он не мог даже поднять глаз на небо. И Лука здесь использует так, в греческом тексте двойное отрицание. То есть ни при каких условиях вообще не мог поднять. Он ощущал, что небо – это Божий престол. Он ощущал свое ничтожество, греховность. Это что-то подобное, что испытывал Ездра, когда молится о всем народе. Девятая глава книги Ездра, молитвы Ездра. Он говорит, «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе». Боже мой, потому что беззаконие наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Точно так же, как Ездра этот мытарь испытывает такое сокрушение из-за угрызения совести. Он не может посмотреть даже на небеса. Он ударяет себя в грудь и говорит. То есть вот это... Биение себя в грудь, оно означает траур, великий траур, который обычно был у евреев по какому-то близкому родственнику. Точно так же, кстати, Лука описывает людей, которые возвращались с горы Голгофа. Они шли и били себя в грудь. И вот этот вот мытарь, он начинает молиться. Посмотрите его молитву. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сравните молитву фарисея и вот эту молитву. Всего несколько слов. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». То есть фактически он говорит, «Господи, прояви ко мне сострадание, заинтересованность. Я раздавлен, сломлен. Я не думаю о том, что у меня есть какие-то незначительные грехи. Я по-настоящему подлый и грешный». И вот эта вот его молитва печально. «Будь милостив ко мне, грешнику. То есть он не думает о том, что в его жизни были какие-то, знаете, такие а, безобидные прегрешения. А, Подчас вот мы так и оцениваем самих себя. То есть я достаточно неплохой, я делаю вот это, вот это, вот это. В моей жизни есть какие-то небольшие, ну, сложности, трудности, но это всего лишь мелочи. Ну, кто из вас сокрушается о том, что э, он сплетню какую-то послушал на прошлой неделе? Или кто из вас будет э, прям э, пост объявлять за свою раздражительность, за непрощение, за нетерпимость? Мы скажем, ну, такие же грехи, они у всех остальных людей. Ну, это же, ну, это обычное для всех людей. И мы не думаем, что это на самом деле вызов и бунт против нашего Христа. На самом деле, когда мыдрь молится, он говорит, «Господи, будь милостив ко мне», и он осознает глубину своей порочности. Пророк Исаия, в 64 главе, он говорит следующие слова. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и мы, все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас, и нет призывающего имя Твое, которое положил бы крепко держаться за имя Твое, за Тебя. По сути, Он говорит, исая каждый из нас, каждый из нас, это всего лишь комок грязи. Даже в самых наших лучших мотивах, желаниях есть вот эта греховность. И как знаете, один из паританов сказал, в крови Агнца должны быть даже омыты наши слезы раскаяния, когда мы сокрушаемся о наших грехах. В конце концов, ну, давайте так подумаем. Кто из нас может взять 13 главу первого Послания Коринфянам и прочитать ее применительно к себе? Ну, послушайте, приблизительно так. «Я терпелив с вами, потому что я люблю и хочу прощать вас. Я добр с вами, потому что люблю вас и хочу помочь вам. Я не завидую вашему материальному успеху, вашим дарам, потому что люблю вас и желаю вам самого лучшего». Я не хвастаюсь своими достижениями, потому что люблю вас и хочу слышать о ваших достижениях. Я не горжусь, потому что люблю вас и хочу ценить вас выше себя. Я не грублю, потому что люблю вас и забочусь о ваших чувствах. Я ищу... Я не ищу своего, потому что люблю вас и хочу исполнять ваши нужды. Вам нелегко расследить меня, потому что я люблю вас и не хочу обращать внимание на ваши проступки. Я не вспоминаю ваших плохих дел, потому что люблю вас, а любовь покрывает множество грехов. Подумайте. То есть вот с этой позиции мы не просто оцениваем себя по тому, где мы согрешили. Мы оцениваем себя по тому, какой Божий стандарт, что мы должны были бы сделать с вами. Какими мы с вами должны были бы быть, но, к сожалению, такими не являемся. И именно поэтому это молитва мытыря. «Господи, будь милостив ко мне». Или буквально «будь умилосерден ко мне». Давайте зададим себе простой вопрос. А на что, собственно говоря, надеялся мытарь? Почему Бог, святой Бог, который обитает в неприступном свете, он должен быть вдруг милосерден к этому грешнику? И я думаю, что только одна только одна истина могла поддерживать в тот момент вот этого мытаря. Почему? Каждый год совершалась эта жертва очищения. Когда закалывали козла, и когда говорили, вот все грехи, они возложены на этого козла, и эту кровь приносили в храм. Другого козла его отпускали в пустыню и говорили, теперь все грехи забыты. И вот этот мытырь, он должен был помнить об этой жертве, что ради этой жертвы Бог его прощает. Но дальше автор послания к евреям, 10 главе, он говорит, что кровь козлов или тельцов, она не могла уничтожить грехи. Она всего лишь служила символом, прообразом того, что однажды должно было произойти. Что Иисус, Он должен был быть стать вот этой вот заместительной жертвой, ради которого прощены грехи. Друзья мои, когда мы размышляем вот об этой, об этой стороне, то мы понимаем, что Божья серьезная работа, она начинается с нами только тогда, когда мы осознаем реальное свое положение. Почему? Потому что если мы не, не видим себя через призму своей греховности, то вряд ли наступит исцеление сердца, исцеление мышления, исцеление желаний. Нам, как вот апостолу Павлу, нужно рассматривать себя наименьшему из всех святых. Почему? Потому что только так мы можем видеть, я нуждаюсь в спасении, спасителя. Мы нуждаемся в благодати. Мы часто привыкаем к этому слову. Типа, ну да, благодать, благодать, оно становится заезженным. Но если ты не понимаешь своей греховности, это будет проявляться в том, как ты миришься со своей женой или детьми, когда они не правы, ты будешь их дожимать, ты будешь требовать с них, чтобы они пришли, раскаялись перед тобой. Почему? Потому что ты прав, ты не видишь в себе вообще никаких проблем. У тебя не будет сокрушения просить прощения за свои несовершенства. По сути, пока ты не поймешь, что ты не просто хороший человек, а грешный, то ты не сможешь поддерживать с радостью работу других людей, которые даже отличаются от тебя, или служение других людей, которые отличаются от тебя. Ты не будешь радоваться их наградам, их успеху. Друзья мои, я не хочу, чтобы мы с вами скатились, знаете, такое самобичевание, самоосуждение. На самом деле нам просто нужна трезвая оценка самих себя с перспективы Бога. Кто я? Я не хороший человек. Я грешный человек, который нуждается в прощении, который нуждается в упов... умилостивлении. И четвертое исправление, 14 стих, посмотрите, пожалуйста. «Сказываю вам, что сей пошел оправданно в дом своей более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Когда мы смотрим на самих себя правильно, это, безусловно, приведет к изменению наших отношений с Богом. Это приведет к близким, радостным отношениям. С чего это начинается? С упования на Божие прощение. Посмотрите, пожалуйста, вот на вот эту первую половину. «Сей пошел оправданным в дом свой». И здесь, пожалуйста, нужно правильно прочитать эту фразу. Мы можем ее прочитать, как будто бы и фарисей пошел оправданным, и мытарь. Но мытарь пошел оправданным больше. На самом деле, мытарь не думал о своей греховности. Он не искал оправдания от Бога. Он не просил прощения у Бога, поэтому он его не получил. Лучше всего эту фразу перевести таким образом. Мытарь пошел домой оправданно вместо фарисея. Вот он финал. Представьте себе шок для слушателей, для вот этих ортодоксов, которые слушали Христа. Как, стоп, подождите. Фарисей пошел неоправданным, он пошел грешным, а вот этот вот, отрепие предатель, он пошел оправданно. Как такое может быть? И здесь Господь показывает, произошла кардинальная перемена. Мытарь, он теперь стал приготовленным для поклонения, для настоящего поклонения в храме. Его сердце поменялось, его отношения с Богом поменялись. Теперь Творец считал его безгрешным, праведным, непорочным. Странно, как такое может быть? И апостол Павел в послании к филиппийцам раскрывает эту идею. Он говорит в 3 главе, «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере». То есть праведность приходит не потому, что я стараюсь выполнять закон. Праведность приходит потому, что Бог провозглашает меня праведным. Я в Божьих глазах чист. Когда это возникает? тогда, когда я смиренно преклоняюсь перед Ним. Я говорю, Господь, я слабый, я немощный, у меня нет сил. То, что произошло 2000 лет назад, это не просто интеллектуальное занятие, что там кто-то когда-то умер. Но я понимаю свое банкротство, я понимаю, что только благодаря этой жертве мне праведность Христа вменена, и мои грехи очищены. Спаситель исполнил весь закон. Мой вопрос решен. И посмотрите вот этот вывод, который Иисус здесь показывает. «Всякий, возвышающий, сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». А вот это слово «возвысить» буквально даровать позицию, статус, то есть движение от низшего к высшему. То, как думали о себе люди – они выказывали себя праведниками. Здесь на самом деле лукани или Христос не говорит о том, что люди пытаются себя по отношению к окружающим поставить выше, хотя это и является следствием. Но в первую очередь они пытаются себя поставить выше в глазах Бога. Или они размышляют о себе вот в этой категории Бога, да? отношения Бога и человека. Матфея 16 глава. «Вы выказываете себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Здесь Христос говорит, вы думаете, что вы праведные, но на самом деле это мерзость. Бог не против того, чтобы человек был возвышен, чтобы он был праведным, святым, непорочным. Но это невозможно сделать, если только ты пытаешься это просто заработать, стать таким» придешь тогда к унижению. В один момент Бог откроет свою книгу. Бог покажет, кто есть ты на самом деле. И это вся чернота, она будет проявлена. На самом деле нам нужна вот эта духовная нищета. Помните, в прошлое воскресенье Дмитрий Лихих проповедовал о, о Нагорной проповеди. И он говорил, что духовная нищета – это вот этот первый камешек, фундамент, для того, чтобы, на котором строится все остальное, все это, эти духовные качества. Любому моральному человеку ему нужно испытать духовную потерянность, чтобы начать пить из колодца Божьей милости. Исайя, 57 глава, говорит следующие слова. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес, в святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Послушайте, оживлять сердца дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вы не сможете испытать это оживление, если вы не испытываете это нужды. Это не означает, что вдруг у этого сборщика налогов, нимп над головой возник. Нет. Но просто Бог теперь считает его праведным. Бог вменяет ему жертву Христа. Теперь у него есть эта ответственность жить или соответствовать стандарту вот этой вмененной праведности. Ему теперь есть ответственность обращаться к Богу, просить помощь в этом. Друзья мои, мне на самом деле хотелось бы обратиться к тем, кто в нашей церкви есть. Я понимаю, что у нас есть люди разного, разного состояния сердца. И, может быть, ты сегодня приходишь в церковь, и ты считаешь себя праведным ну или хорошим человеком. К сожалению, я должен сказать, ты будешь унижен. Книга Откровения... 20 глава. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». Бог покажет однажды все твои мотивации, все твои мысли, все твои дела, все твои слова. Это все будет очень понятно, очень ясно. И ты не сможешь с улыбкой сказать, ну... «Знаешь, я же в церковь входил, я же жертвовал, я же занимался хорошими делами». Бог все это проявит. «Мне не хочется пугать тебя Божьим судом или преисподней, но я должен предупредить тебя о том, что если ты не признаешь жертву Христа, то ты не сможешь войти в Божье присутствие. В Божье присутствие ничто нечистое не войдет». И поэтому я умоляю тебя раскаяться перед Христом, признать себя грешником и не просто пытаться лицемерно изображать из себя хорошего человека. Ты далеко не такой святой. Ты не святой. Помните начальную иллюстрацию? Мне хотелось бы в завершение привести один эпизод из романа Оскара Уальда «Портрет Дриана Грея». Я думаю, что вы все его помните. И там вот один эпизод – когда портрет стал стареть вместо вот этого главного героя, Дориана. Часто вернувшись домой после тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх в свою бывшую детскую и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом. Глядя то на отталкивающее все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное, юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разителей становится контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души с напряженным вниманием. А порой с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, браздившие морщинистый лоб и ложившийся вокруг отережелевшего чувствительного рта. И порой задавал себе вопрос. Что страшнее и омерзительнее, печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубелым и дрябрым рукам на портрете и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным и изношенным телом. Огромный контраст снаружи и внутри. Братья и сестры, мы можем жить вот с этим контрастом снаружи и внутри. Если только мы, во-первых, четко не, не определим, что происходит у нас там. А во-вторых, когда вы понимаете, что вы нуждаетесь в Божьем исправлении, это Божья благодать. Вы нуждаетесь в Божьей благодати, которая исправляет вот этого внутреннего Дориана Грея, который делает его похожим на Христа Иисуса. Это только вот это преображение. Это только процесс воскрешения, который способен совершить только Божья милость. И мы все нуждаемся в ней. Позвольте я еще раз прочитаю последние слова из вот этой притчи. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится в Божьих глазах. Он будет по-настоящему праведным и святым. Да будет так. Давайте помолимся. Господи наш Боже, мы приходим к тебе, Господь наш. Мы благодарны тебе за великую милость, благодарны тебе за великую благодать. Ты оказал ее к нам, к людям. Абсолютно падшим, порочным, грешным. Ты проявил ее к нам, спас, спасши нас от власти тьмы и греха. Господь, и мы не хотим походить на этого фарисея. Мы не хотим просто думать о себе как о хороших людях. Мы хотим себя воспринимать честно и праведно, Господь, мы хотим быть теми людьми, в жизни которых Ты работаешь – в жизни которых Ты производишь вот эту перемену. Господь, я молюсь Тебе, совершая в нас эту работу, наш Господь Христос. Господь, я молюсь Тебе о каждом человеке, который присутствует здесь, в нашем собрании. Боже, не дай никому, чтобы он остался вот в этом раздвоенном состоянии, состоянии фарисея, состоянии хорошего человека. Господь, Даруй искреннего сокрушения, даруй перемен, даруй преображение в Твой образ, Христос Господь. Мы хотим, хотим отражать Тебя, наш Бог, и просим Тебя действовать по милости Твоей Святой в нашей жизни, наш Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Аминь.